0: Et comme tous les jeudis à la même heure, on retrouve nos amis du KKL et aujourd'hui, c'est Maxi Cliqui qu'on retrouve, délégué du KKL Belgique. Bonjour Max
1: Mais bonjour Didier
0: Comment ça va bien ce matin, Max Mais
1: j'espère aussi bien que le temps qui va durer, pourvu ah, que
0: ça dure, comme on dit. Pourvu que ça dure. Et euh, vous faites bien de parler du temps, Max, parce que qui dit chaleur dit généralement euh, bah, qu'il ne pleut pas, hein, euh, ou rarement, sauf dans les pays tropicaux. Mais euh, Israël ne fait pas partie des pays tropicaux, pas plus que la Belgique d'ailleurs. Et donc, on va euh, arriver à un des chevaux ou un des chevals de bataille du KKL. On sait qu'Israël a un véritable défi euh, aquatique, si j'ose m'exprimer ainsi, euh, l'eau en Israël, euh, on parle parfois de la guerre de l'eau, on parle aussi du défi de l'eau, euh, on sait que la mer morte euh, eh bien a tendance à diminuer de niveau puisqu'elle est extrêmement salée, donc elle s'évapore euh, plus facilement, <rire> et donc euh, on va voir avec vous l'action que le KKL mène, peut mener, va mener, quels sont les projets en l'occurrence pour justement relever ce défi et faire en sorte qu'Israël soit toujours, je vais dire, euh, autosuffisant en termes de production d'eau
1: Oui, en fait, ce problème de l'eau est bien sûr, chers auditeurs, un problème mondial, pas exclusivement Israël et euh, bon, sa petite, euh, je dirais, configuration euh,
0: géographique ou climatique. Donc enfin, la... à Venise, ils ont moins de problèmes d'eau qu'en Israël, Non, c'est vrai que là, ils ont, les
1: pieds, <rire> ils ont les pieds dedans, mais ceci étant dit, le problème de l'eau a toujours été un problème dans la région euh, du Moyen-Orient on se rappelle que du temps d'Abraham, même, il y a eu hein, des bagarres pour les puits. Hein, euh, si on s'en réfère au euh, verset biblique.
0: Je vous souven... sou... je vais, je... Oui. Je vais en un instant. J'ai un souvenir euh, d'il y a maintenant près de 40 ans. Oui. J'étais en Israël et je suis allé à Masada. Et vous y avez été avec euh, vos amis de l'église baptiste euh, il y a à peine euh, trois semaines maintenant de cela. Et je me souviens que je m'étais fait incendier par quelqu'un, parce que j'étais monté à Masada. Il y avait d'ailleurs une bar mitzvah. C'était un moment juste magique. Et il y avait là-haut un endroit où on pouvait se laver les mains Et j'avais commis la grave erreur Et avec du recul, ils avaient vraiment raison de m'engueuler J'avais mal fermé le robinet Mais ouais. je me suis fait enguirlander Mais comme si j'avais commis euh, un acte d'une criminalité absolue Et je, je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment important pour l'eau
1: Ceci étant dit, chaque goutte est un trésor Chaque goutte perdue, c'est vraiment un, un trésor perdu donc l'or bleu Hein, c'est vraiment quelque chose de très important en Israël. Et vu le, notamment les conditions climatiques, je rappelle qu'Israël, euh, dont la moitié du pays est quand même euh, désertique, le désert du Negev, le désert de Judée, il y pleut que quelques millimètres d'eau par an, ce qui caractérise d'ailleurs ce climat, hein, un climat euh, semi-désertique. Et euh, en plus, le réchauffement climatique, c'est quand même une réalité pour le monde entier, Israël y compris.
0: D'un autre côté, et là, on, je, je me réfère à Radio Judaka où je travaille, évidemment. On, on a vu quand même, il y a quelques temps, euh, je parle de l'affaire d'un mois ou deux, des inondations à Tel Aviv. On a vu euh, des pluies comme ils n'ont jamais connues, des pluies torrentielles qui leur ont posé un vrai problème d'absorption. Donc, est-ce que ce changement climatique, du point de vue euh, israélien, ne serait pas une bonne chose d'une certaine manière
1: oui et non. Je dirais que euh, euh, oui, dans la mesure où toute l'eau, et ça on, on y reviendra tout de suite, toute l'eau qui est versée, du moins dans certaines conditions, est récupérée. On mmh. va s'expliquer là-dessus. Mais bien sûr, ces euh, euh, précipitations euh, euh, subites eh bien, bon, ne règlent bien sûr pas ce problème de sécheresse. Il pleut beaucoup. D'ailleurs, le système d'égouttage en Israël n'est pas vraiment la priorité, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal d'eau qui est perdue et je dirais qu'il y a d'autres moyens et notamment hein, la question était bonne en quoi le KKL euh, est une solution eh bien une solution notamment euh, à cette eau potable donc on sait l'eau douce il y a pas 36 sources, c'est le Kinéret, hein, le, mm -hmm. le lac de de Tibériade qui ces dernières années eh bien il, il est remonté niveau mais jusqu'à il y a 2 3 ans eh bien il était à un niveau critique euh, voilà hein, cette mer euh, cette mer intérieure, je d'eau douce, eh bien bon elle, elle était vraiment très très basse. Donc c'est la plus grande euh, euh, source d'eau douce d'Israël. Il y a aussi, et là on, on, tu en a, vous en avez évoqué euh, disons le problème, c'est un peu le géostratégique, géopolitique, c'est le Mont Hermon et le Golan. Le Golan. Donc là prend euh, source le Jourdain et d'autres petites rivières et voilà, et, elle a toujours été au milieu euh, disons de, de conflits potentiels notamment avec la Syrie et le Liban. Et bien voilà donc c'est quand même quelque chose de très sensible et notamment ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que les besoins en eau euh, en Israël, surtout pour l'agriculture, eh bien, sont insuffisants parce qu'il faut quand même donner à boire à la population. Bien sûr. Et si on donne toute l'eau douce, eh bien, qu'est-ce qui restera euh, pour l'agriculture, qui prend quand même à peu près 80% des besoins en eau en Israël mmh. Eh bien, les solutions, c'est le KKL, je dirais. Le KKL, depuis longtemps, il y a eu cette politique de récupération Récupération des eaux usées. Récupération des eaux usées, c'est-à-dire que toutes euh, les douches, les, hein, les, les eaux de vaisselle, etc., ne sont pas irrémédiablement perdues ou ne vont pas nécessairement à l'océan, mais sont récupérés non seulement dans des réservoirs qui sont un peu partout euh, mmh. euh, en Israël, il y a à peu près 240 réservoirs, des millions de litres qui sont économisés, et aussi dans les, les quelques rivières ou fleuves, euh, si on peut dire comme ça, euh, l'eau qui était vraiment euh, très polluée, et eh bien le KKL y a aussi construit notamment des eaux, des, des coins d'épuration. Donc on épure euh, euh, toutes ces eaux. Et les eaux qui sont dans les réservoirs servent à l'agriculture principalement. Oui, j'ai lu 80% quasiment. 80%, ce qui place hein. Israël parmi les trois premiers pays au monde où on récupère le plus d'eau usée. Le premier, c'est assez bizarrement le Qatar et euh, le Koweït, mais qui emploient l'eau pour d'autres besoins.
0: Ce n'est <rire> pas bizarrement, finalement, c'est les pays qui en ont aussi besoin et qui sont dans la même logique et dans la même équation à ce niveau-là qu'Israël, qu c'est comparable. Ils ont vraiment besoin d'eau. L'eau est, est nécessaire, l'eau c'est la vie. En exact. Même temps. Exactement,
1: mais pour les gens qui ont eu la chance de visiter ces pays-là, cette eau est quasi gaspillée là-bas, tandis qu'en ah. Israël, chaque goutte d'eau, je le dit, est un trésor, pour euh, notamment, ben voilà, pour que le pays ne meure pas de soif. Alors, Et, oui, oui. Je,
0: je ne sais pas si le KKL euh, est... Je ne veux pas dire ne pas, est pas au courant, mais est-il est partie prenante Lisbeth Benkemoun, justement, notre rédactrice en chef bien-aimée, euh, elle a fait une, une chronique lundi sur la nouvelle, les nouvelles technologies, vous savez, la Startup Nation. Et il y a, elle nous a parlé lundi, donc le hasard fait bien les choses, d'une société qui s'intitule, qui s'appelle H2O, elle. Donc, euh, et c'est une société qui a réussi à faire en sorte de récupérer de l'eau, et je lis, hein, euh, oui. et, et donc euh, au lieu de refroidir l'ensemble de la masse d'air, elle extrait et refroidit uniquement les molécules d'humidité, environ 2% du contenu euh, de l'air en fonction de l'humidité, et les transforme un, en eau, justement. Mmh. Et elles arrivent, avec des machines qu'elles ont mis au point, à, imaginez-vous, c'est quand même euh, fort intéressant, je lis le, le chiffre, et c'est un chiffre totalement mmh. officiel, ils produisent jusqu'à à 1000 litres d'eau par appareil par jour, mmh. ce qui est euh, suffisant pour 200 personnes. Donc, dans des villages, s'ils arrivent à acquérir ce type de machine, Alors, on sait que des machines qui sont nouvelles sont extrêmement onéreuses à la base. Mmh. Une fois que ça se popularise, ben ça, les, les frais de coût sont inf inférieurs à les frais de production. Et donc, ça devient plus euh, abordable. Mais comme quoi euh, le défi de l'eau en Israël n'intéresse pas non plus que le cacaël, c'est un véritable défi politique et de survie, d'une certaine façon.
1: Exactement, et mm -hmm. je reviendrai à, à du moins une technologie plus simple, quoique bien sûr il faut louer hein, l'inventivité hein, des chercheurs israéliens, des savants israéliens qui en général euh, travaillent euh, vraiment en, en collaboration étroite avec les universités que ce soit l'université du Negev, que ce soit de Haïfa ou peu importe, Donc donc, il y a vraiment, cette problématique est envisagée, euh, notamment du côté politique, d'une mm -hmm. façon très sérieuse. Mais je reviendrai à une technologie très, très simple qui est adoptée maintenant dans le monde entier. C'est le goutte à goutte. On ne gaspille pas une goutte d'eau parce que on, on gère chaque goutte d'eau pour justement que ces, ces, ces gouttes servent à, à faire pousser euh, les fleurs, les plantes, les fruits, les légumes euh, qui, sont euh, qui sont exportés. Okay. Euh, donc euh, par Israël.
0: Concrètement, parce qu'on arrive ouais. au bout de cette chronique ouais. euh, gentiment, encore qu'on pourrait parler de ça pendant des heures, comme souvent d'ailleurs, comme beaucoup de sujets, concrètement, à part, quand je dis concrètement, à part, euh, parce que c'est déjà pas mal, le retraitement des eaux usées, qu'est-ce que le KKL euh, propose ou a, ou a dans le pipeline, si j'ose m'exprimer ainsi, comme solution éventuelle ou comme euh, progression pour pouvoir, euh, je dirais, euh, produire davantage d'eau potable, sentant et d'eau claire aussi. C'est ça. Eh bien,
1: le projet, c'est que ce recyclage soit total. C'est-à-dire, on est à, à 80%. Euh, toutes les eaux, hein, on prévoit que dans 10-15 ans, toutes les eaux euh, récupérées, toutes les eaux usées, soient récupérées totalement. Une petite parenthèse, la France...
0: C'est cré... réaliste, ça, Max, oui. pardon
1: Oui, oui, parce que... Ou bien c'est euh, utopique Non, enfin, non, je veux non, dire, non, 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 C'est à
0: court, à, à moyen, à court ou à long terme, Non, ça. non,
1: non, non, c'est moyen et euh, à, à moyen terme, je dirais, que c'est okay. une politique actuelle et, 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 et tous et les Et efforts... les effets
0: pourront, je dirais, à, à, à l'horizon 40-50 ans d'ici ou, ou plus proche encore,
1: Didier, moi, euh, lors du voyage, on était à Tel Aviv, j'étais eff effaré par les fontaines à Tel Aviv il n'y a pas d'eau, mais il y a des fontaines. Ça veut dire que, finalement, il y a une gestion là, tout à fait en
0: circuit fermé, probablement. durable,
1: je dirais. Exactement. Mais ceci étant dit, voilà, on utilise l'eau à bon escient. Et euh, voilà, donc, le but du CACL, c'est euh, notamment de construire encore des réservoirs mmh. pour que euh, tous euh, les territoires euh, d'Israël, euh, tout le pays, soient couverts en eau et n'y ait plus de problème. L'agriculture... Et, euh, et la population. Voilà. Donc, dans une période, je rappelle, de réchauffement climatique et de, 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 de problématique de l'eau, qui est un problème mondial, eh bien, voilà, je pense que le KKL a sa place, encore une fois, grâce à, à la générosité euh, de, euh, des donateurs et des Oui, ne et, et si de vous
0: n'existez qu'à travers ça. Enfin, le KKL ne, ne peut vivre qu'à travers euh, la générosité de ses adhérents. On et je
1: terminerai encore par la symbolique du, du drapeau du KKL, c'est le brun pour la terre. Le bleu en, second, euh, en seconde couleur, le bleu, c'est pas la mer, mais c'est l'eau et le vert parce que les arbres que nous faisons pousser ne peuvent pas pousser sans eau
0: ben clairement, ben, c'est une très belle conclusion Max, en tout cas euh, une fois de plus on se rend compte de toute l'utilité et de l'indispensabilité du, du KKL dans le paysage euh, socio euh, écolo géologique euh, israélien et donc merci beaucoup chaque semaine de nous donner comme ça des, des éléments et des pistes qui nous permettent de mieux comprendre l'action du KKL et de se rendre compte à quel point elle est essentielle, merci à vous et on se on se retrouve dans 15 jours Max. Ah dans 15 jours, chers amis. Oh, merci. Merci beaucoup.